0: Bonjour, c'est Grégory Ferrenbach. Voici le premier épisode d'une série de podcasts sur des gens qui ont créé un blog ou un site de publicité et qui l'ont soit développé, soit revendu. Aujourd'hui on reçoit Joe La Pompe, le patron un petit peu des blogs, le plus ancien. Sa voix est un petit peu déformée pour préserver son anonymat. Ensemble on parle de comment il a créé et dans quel contexte il a créé Joe La Pompe, de son succès, de ce qu'il en a fait et de ce qui a été ce jeu de chat et de souris autour de qui est Joe La Pompe. Bonne écoute j'ai
1: 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu l'avales. Il faut qu'on sente le plaisir en ta gorge. Si tu rêves. Ça a commencé comme un site, parce que les blogs n'existaient même pas. Comme j'ai commencé en 99, euh, la notion de blog n'existait même pas, donc c'était un site. C'était HTML, ouais, il y a 20 ans. Ouais, a 20 ans ouais. 21, près bientôt. Il y avait quoi à l'époque euh, sur bah, Internet y avait Dans la pub. Ah, dans la pub ouais. Il n'y avait rien, quasi... peu de choses. Il enfin... y avait le site de stratégie J'ai du mal à me rappeler, mais je ne suis même pas sûr. Hein. Je... Non, non non il n'y avait quasiment rien. C'était des annuaires Yahoo. Il n'y des... avait même pas des moteurs de recherche comme Google. Ça n'existait pas. C'était euh, euh... Alta Vista ou Lycos ou des choses comme ça.
0: Il y avait déjà Ad of the World qui euh, m'a l'air d'être un truc qui avait depuis très non, longtemps. non non Non, ça existe non.
1: depuis 2001. Oui. Euh, 2001, 2002, oui. voilà, c'est ça. Voilà. Et quand j'ai commencé en 99 on trouvait absolument aucune pub en ligne. Il enfin, n'y avait pas un site qui était fait exprès pour ça, si tu veux. Je crois me souvenir avoir discuté
0: avec toi euh, sur Twitter à propos d'Adland, tu sais, le site. Oui. Euh, qui, est, qui a commencé en même temps. Ah, c'est vrai, tu le dis, oui, est oui. 90... oui elle a mais qui pas mais
1: Même un peu avant, d'ailleurs, c'est vrai, elle a dû commencer en 1997, 1996. C'est une Suédoise qui habite aux États-Unis, ouais, ouais.
0: Et, euh, et qui, euh, qui avait créé un, un ad of the World, en fait. C'est l'équivalent.
1: Ouais, c'était comme un espèce de... C'était presque un forum au début, je dirais. C'était même pas... Euh... En tout cas, c'était pas euh, ni une archive euh, ni un blog, parce que blog, euh, je sais pas à partir de quelle année on a commencé à appeler ça des blogs, mais c'est ce qu'on appelait le web de zéro, c'est-à-dire c'est à partir du moment où tu peux euh, commenter euh, et partager des, des, des articles. En fait, au départ sur les sites web, euh, voilà, sur les ouais. sites web statiques, quand j'ai commencé, il euh, y avait aucune possibilité de faire des commentaires à part euh, d'écrire un mot dans ce qu'on appelait un livre d'or, c'est-à-dire euh, ouais. soit tu faisais un forum, un livre d'or, auquel cas tu pouvais discuter dessus, mais tu pouvais jamais euh, interagir par rapport au contenu, tu ne pouvais pas laisser de, de commentaires, tu ne pouvais pas partager, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc voilà, donc au départ, c'est ce un site.
0: Mais c'est ce qui a d'ailleurs un peu tué euh, les, les blogs comme on
1: les entend, les, les réseaux sociaux,
0: d'avoir rapatrié toute l'interaction et tous les commentaires sur une seule
1: plateforme type Facebook, ouais. Twitter. Quelques exemples de gens qui ont carrément arrêté leur blog et puis qui ont tout mis sur les réseaux sociaux, ou qui se sont fait une page, un groupe, des, des choses sur Facebook, euh, sur Twitter. Après, euh, bon, le, le problème avec ça, c'est que, que les, les données ne euh, t'appartiennent plus. Enfin, si un jour ils changent la plateforme, le, 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 si la, la, ça évolue, on est plus du tout, euh, tout le contenu qu'on a mis en ligne ne nous appartient plus. Ça Donc il y a quand même ça. ce problème-là oui. aussi. C'est pour ça que moi je ne suis jamais passé euh, sur cette formule-là. J'ai toujours gardé quand même un, un blog qui, qui, qui me permet de, de, de garder le contrôle sur tout ce que j'ai fait depuis le début. C'est même, la même adresse web depuis le début euh, alors non, au début, il euh, y avait même pas de nom de domaine. En fait, quand j'ai commencé, c'était ma euh, mapage nousjo euh, 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 pompe Enfin, il y avait quand même un Ça s'est euh, tout de suite Joe appelé jo euh, Assez rapidement. Alors au début, il y avait non, au début, il y avait pas de nom. C'était parce que je l'avais même pas fait dans le but que ce soit partagé ou connu par des gens. En fait, je l'avais juste fait pour moi-même. En fait, c'était une espèce de d'archives de, personnelles, de, de petits jeux que je me suis lancé, de retrouver des. des des créations identiques, de retrouver quelque chose et de voir si ça avait déjà été fait avant. Et j'en ai trouvé deux, trois. Donc je me suis fait une petite archive en ligne, en fait, c'était le plus pratique. Euh, moi, j'avais des rudiments d'HTML, donc j'ai fait des pages HTML avec ça. Et après, euh, comme euh, ça a commencé à intéresser des gens, que j'ai eu des, pas mal de sollicitations de trucs, c'est devenu un vrai site. Donc j'ai fini par euh, trouver un nom, acheter un nom de domaine.
0: C'est passé combien de temps entre, entre ce moment où tu lances... Un site et où tu te dis j'en fais un nom de domaine et, euh, qui a une, une identité un peu plus propre.
1: Mmh, il a dû se passer de 3 ans quand même. Hein, Ce n'était pas, euh, pas fait euh, immédiatement. C'est resté très longtemps ma page euh, nous euh, ou Numéricable ou lyonnaise cable. Je sais plus qu'est-ce que c'était avant. Euh, point de joe la pompe. Et, et en plus, euh, joe la pompe, il n'y avait aucune réflexion de, sur le nom euh, du truc. Hein, c'était juste parce que... Parce que c'était une expression en agence, c'était un truc qui me faisait marrer, que j'avais entendu. J'avais entendu des, des, des mecs dire hey, « eh dis donc, Joe la pompe, tu l'as pompé où ton idée ?» machin enfin, C'était un truc un peu de langage familier comme ça, donc il n'y avait pas de... Au départ, il n'y a pas de réflexion, de naming, je n'ai suis... même pas réfléchi à comment il faudrait appeler ce site-là et tout ça. Ça m'a fait marrer ce truc-là, je l'ai appelé Joe la pompe. Après, comme c'est devenu un peu connu, que ça a été référencé, etc., le nom m'a un peu collé à la peau et puis quand j'ai décidé d'acheter l'adresse web, j'ai acheté ça finalement comme nom de domaine. Quoi. Sachant que pour ceux qui ne
0: savent pas, c'est que c'était un site qui n'était pas lié à une personne traçable. C'est-à-dire que tu avais un alias qui est Joe La Pompe, enfin tu as toujours, et ça fait une vingtaine d'années.
1: Depuis le début, je n'ai pas mis mon nom parce qu'au début, je ne voyais pas l'utilité juste de mettre mon nom, Enfin, ça ne vaut juste aucun intérêt. Et après, quand j'ai vu que c'était quand même un sujet assez polémique, et puis qu'il y avait des gens euh, qui, euh, que ça rendait dingue et que ça a beaucoup énervé, euh, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il vaut mieux justement faire en sorte que mon nom n'apparaisse pas. Donc je ne l'ai pas mis, et au fur et à mesure, j'ai renforcé le, 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 le personnage et le fait que mon nom ne soit pas traçable. Quoi.
0: Parce que tu disais au démarrage que c'était des archives, pour... et comment ouais. ça a glissé vers ce que c'est actuellement, ou ce qui a été... Ce qui est l'image euh, du site de la pompe, c'est-à-dire un comparatif entre deux pubs qui sont sortis à des moments différents dans lesquels on, on peut comprendre, imaginer ou se poser la question de il y en a un qui s'est inspiré de l'autre.
1: De, depuis le début c'est un peu la même forme hein. en fait la, la, la forme vraiment le fond du site le, ça a très peu varié hein. depuis le début je mets côte à côte face à face des publicités avec des idées identiques alors au début bon il y a des choses qui ont évolué évidemment hein. il, y a, il y a de plus en plus de fonctionnalités euh, la, au début j'étais tellement euh, c'était presque une démarche documentaire donc j'avais renseigné les noms des agences les noms des créatifs les noms des photographes et bon c'est ça aussi qui m'a valu beaucoup d'emmerdes parce qu'ils parce qu étaient nommés et que quand il y a eu des moteurs de recherche efficaces si on les a retrouvés euh, par ce biais-là avant de le retrouver okay. par leur portfolio ou quoi. Donc ça, je les ai enlevés, j'ai élagué, j'ai euh, essayé de gommer un peu l'aspect trop polémique parce que, parce que ça m'attirait plus d'emmerde qu'autre chose et au final c'était pas ça qui m'intéressait. Et euh, bon, après il a évolué aussi euh, bah, vers plus de fonctionnalités. C'est devenu comme une vraie petite base de données, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Hein. Pendant une dizaine d'années, c'est resté en site, euh, pas une dizaine peut-être euh, 5-6 ans, je ne sais plus, mais c'est resté un site statique, HTML, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoutais un ce qu'on appelle aujourd'hui un poste c'est-à-dire un article, un sujet, euh, je devais recréer une page et euh, la chaîner à la suite des autres, et il euh, n'y avait aucun moyen de de, de de faire une recherche sur le site, de passer d'une page à l'autre, enfin c'était très... Euh, très, euh, très, parlé, ouais. Chronophage. Ouais, très chronophage, très contraignant, pas du tout pratique à employer. Et... Voilà, donc j'ai remis ça à jour en 2007 seulement, j'ai créé en, deux, en 99, et en 2007 je suis passé sur la euh, plateforme WordPress, de plateforme de blog, et là, il a fallu reprendre tout le contenu et tout remettre un par un, euh, voilà, tout, tout remettre sur WordPress un par un. Et du
0: coup, euh, j'ai vu que sur le site, il y avait une fonctionnalité euh, en dessous des deux, des deux publicités qui sont mises en avant, d'une barre dans laquelle tu peux, toi, en tant qu'internaute, euh, juger si c'est plus une coïncidence ou une copie.
1: Ça, c'est quelque chose qui est arrivé vite. Non, non, ça c'est quelque chose qui est assez récent. Ça, ça, C'était sur la dernière évolution du site qui a eu lieu en, je dirais... Euh autour de 2014-2015, hein, c'était et euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux rajouter pour justement rajouter un cran d'interactivité, quelque chose qui n'était pas encore, qui n'existait pas encore sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas encore voter comme ça, il n'y avait pas encore, c'était avant qu'ils fassent les Facebook reactions où, euh, où on ne pouvait pas voter j'aime, j'aime pas et tout, on pouvait juste dire j'aime, donc euh, voilà, on ne pouvait pas dire boue euh, euh, ou, euh, ou le personnage qui pleure ou je sais pas quoi. Donc Je me suis dit c'est bien d'impliquer les gens. Euh, on me disait beaucoup, euh, mais euh, qui, pour qui tu te prends euh, C'est une manière te... de, de laisser aux internautes le pouvoir de définir si c'est voilà, une copie voilà. ou une, une coïncidence. C'est un peu d'interactivité, un peu de fun, une raison d'aller sur le blog, euh, un petit côté ludique. Ouais.
0: Et euh, du coup, tu compares euh, des publicités que tu choisis comment C'est
1: dans ta veille, tu crois des trucs et tu t'en souviens euh, alors il y a, y a plusieurs choses, oui, alors il y a ça, il y a ça, euh, moi je fais beaucoup de veille, je regarde beaucoup de trucs tous les jours, et puis c'est vrai que dans tout ce que je vois, euh, de temps en temps, il y a des trucs, je me dis, ah ça c'est pas possible que ça ait pas déjà été fait, donc je me les mets de côté, je fais une recherche, euh, et puis euh, je, des fois, bah, je trouve le doublon. Et puis euh, aussi euh, la moitié du temps, on va dire, c'est des gens qui me signalent des, des cas euh, qui bon, font des ouais, sur qui, euh, qui... Facebook, Twitter, sur les autres. Alors sur tous les sur toutes les plateformes, voilà, il y en a qui m'envoient des mails, il y en a qui me signalent par Twitter, par Facebook, par euh, Instagram, ouais, etc. Ouais. Donc j'ai une remontée de, de plusieurs euh, voilà, de plusieurs sources. Et après, c'est un travail, moi, disons de, de de quand même de vérification de de ce qu'on m'envoie.
0: Et, et tout ça là, dans les années 2007, etc. C'est en parallèle dans un métier de créatif en agence.
1: Oui, oui, c oui, c'était pas mon activité principale principal du tout, euh, jamais, ça, au départ, c'était pas du tout fait pour ça. Euh, moi, j'étais créatif en agence euh, à temps plein et euh, je faisais ça le soir, le week-end. Ouais. Et ça a ramené de l'argent, je réponds Pendant des années, ça n'a pas ramené un centime, c'était un truc complètement désintéressé, c'était un hobby. Et puis, euh, ça s'est, on va dire, professionnalisé au fur et à mesure. Et puis, euh, ça rapporte, c'est un grand mot, mais disons que j'ai euh, essayé de faire en sorte quand même de, de, de mettre un petit peu de pub sur le site et puis euh, euh, plus récemment de, de monnayer mes services. Quoi. Parce que ça représente quoi
0: comme audience Quand tu dis mettre de la pub, c'est que ça va avoir une audience conséquente pour générer... Euh, non, là,
1: pas, non, non, là, c'est vraiment pour me payer des coûts, euh, voilà, mais c'est pas... Mais
0: il y a combien de personnes qui se promènent sur le Japon par mois
1: alors, je vais peut-être t'étonner, mais euh, je, ça fait longtemps que je regarde plus, en fait. c'était L'audience, c'était un sujet au début des blogs. C'est vrai qu'il y avait une espèce de grosse compète entre les blogs et qu'il y avait la plus grosse audience. Il y avait des. un truc qui s'appelait le Top Wikio, je sais même pas si tu te rappelles, où il y avait plusieurs classements comme ça d'audience de, 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 des blogs. Et donc, c'était par secteur. Il y avait les blogs de pub, il y avait les... Et donc, il y avait une espèce de compète. Donc, je regardais beaucoup les audiences. Je sais qu'à ce moment-là, j'étais dans les... 30-40 000 visiteurs par mois, mais en fait... Ça c'est quoi, euh, c'est années 2010 C'était dans les années... Euh... Ouais, il y a une dizaine d'années, ouais, il y a une dizaine d'années, voilà. Depuis le moment où je l'ai remis en blog, parce qu'au début c'est quand c'était un site, c'était qu'en français. Ensuite je l'ai mis en bilingue, en fait, pour que, parce que le sujet, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus large que la France et que ça intéressait des gens euh, au-delà, et puis qu'il n'existait pas d'autres sites, même dans d'autres pays, euh, qui faisaient vraiment uniquement cette thématique. Donc oui, là, il y a des gens qui, qui viennent vraiment de, de partout. Hein. Quand j'avais regardé un peu le détail des audiences, c'était assez étonnant. Ouais. Et actuellement, est-ce qu'il y a des sites qui ont euh, pompé euh, Joe Non, 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 il n'y a pas, pas tellement. En fait, je suis même assez étonné parce qu'au début, je me suis dit bah, au, au bout d'un moment, quelqu'un d'autre va faire ça et puis, et puis on va être en concurrence. Peut-être que je me lasserai ou que j'arrêterai. Et au final, il n'y en a pas tellement qui font ça. Il y en a eu comme Adland, dont tu parlais tout à l'heure. Mais ils avaient une rubrique sur leur site qui traitait de, des cas de plagiat. Mais euh, c'est une rubrique assez marginale sur le site et puis qu'ils n'ont pas développé plus que ça. Donc euh, ils, sont, ils se concentraient sur des exemples surtout américains. Ou... Donc euh, il n'y a pas d'autres sites. Tu n'as pas a... eu d'éléments concurrents il y en a qui se sont travail. montés, ils ont arrêté, parce qu'en fait, comme moi, j'ai quand même mis en place une certaine régularité, euh, euh, je poste toutes les semaines, euh, voire tous les deux trois jours depuis 20 ans, donc euh, il faut que euh, ceux qui se sont montés, euh, au bout d'un moment, ils, y a, ils ont toujours calé un moment ou un autre.
0: C'est une euh, contrainte que tu t'imposes, la régularité
1: C est, c est, c est... elle a changé la régularité au début du site par exemple sur un site statique euh, ancienne école et tout, on pouvait mettre un truc par mois euh, c'était pas choquant et puis euh, ensuite avec le rythme euh, du web de zéro et puis des réseaux sociaux tout s'est beaucoup accéléré et si tu mets pas à jour un site ou un blog euh, euh, tous les quelques jours euh, le, le moteur de recherche ou les gens pensent qu'il est mort donc euh, au fur et à mesure j'ai beaucoup accéléré j'ai posté euh, pendant des années euh, tous les 2-3 jours avec une grande régularité Aujourd'hui, bah, ça dépend plus de ce que je trouve, mais j'essaye de mettre au moins un truc par semaine. C'est ce que tu les prévois en avance, tes postes Non, il n'y a pas de planification, pas beaucoup. Alors pendant tout un moment où, où je travaillais encore en agence, je faisais de la planification de postes pour laisser croire que j'étais tout le temps en activité, pour ne pas donner d'indices sur le fait que j'étais en vacances, pas en vacances. Maintenant que c'est devenu mon activité principale, par exemple là, cet été, j'ai moins posté, et puis voilà, j'ai pas fait de planification parce que parce que je ne vois pas d'intérêt. Non, je ne le fais pas, je suis pas... J'ai n'ai pas d'obligation de, de ce côté-là. Le site, c'est moi qui le gère entièrement, ce qui étonne beaucoup de monde, parce que souvent, on pense que c'est quelque chose de collaboratif, que c'est une grosse machine et tout, mais en fait, j'ai tenu depuis le début à le faire tout seul. Et je me demande, du coup, comme il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire que le site qui
0: soit assez long, parce qu'il y a toujours des structures qui se montent effectivement pendant un an ou deux, et puis ça disparaît. Et c'est un peu de... Il faut faire bien, mais il faut aussi durer il n'y a pas d'équivalent on va dire de, de de jeu la pompe dans le monde on parle, je
1: connais bien la France mais dans le monde tu n'as pas d'équivalent et si moi enfin, je... sur le plagiat il y a d'autres sites qui sont montés sur la thématique du plagiat mais pas dans la publicité comme c'est une niche euh, il oui. y a eu des sites euh, sur le plagiat euh, des logos par exemple c'était dans des univers euh, assez proches mais c'est pas la publicité c'était uniquement les logos euh, il a fini par laisser tomber au bout d'un moment et puis il euh, y en a eu sur euh, la mode parce que dans la mode il y a beaucoup de cycles de trucs qui reviennent donc il y avait eu un site assez connu euh, sur le plagiat dans la mode il y a des Instagram qui se sont montés aussi euh, qui font des comparatifs comme ça mais euh, c'est aussi sur les humoristes
0: même copie comique qui a une visibilité un oui, peu plus grande parce qu'on rentre dans un truc vrai. qui a la même démarche entre guillemets oui. d'être anonyme parce que ça évite d'avoir des problèmes quand tu t'attaques avec des gens qui ont une visibilité ou quand tu présentes des similarités que, dont tu n'es pas responsable tu n'es pas responsable qu'ils aient ou non euh, pris euh, du contenu mais euh, pareil, il y a eu une, une envie de trouver absolument qui est, qui est copie-comique avec des moyens différents. Oui, lui,
1: il a eu plus de, de gens à ses trousses que, que moi parce qu'il a eu tout d'un coup une visibilité énorme et qui était même au-delà d'un de, cercle spécialiste. C'est ça son truc, c'est que moi, j'ai une grosse visibilité sur la pub à l'international, mais lui, c'est vraiment grand public en fait. Oui, c'est sûr. Ça, quand, ouais.
0: quand ça concerne Gad Malais, c'est des moyens beaucoup plus conséquents avec des avocats beaucoup plus conséquents. T'as pas eu une couverture média qui. Euh... Qui justifie, j'ai l'impression, euh, euh, une petite chasse à l'homme euh.
1: bah, Il y en a eu, il y a des gens, euh, j'ai entendu des agences dans lesquelles euh, euh, des gars ont dit que le, 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 le responsable informatique avait été missionné de, 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 de trouver un moyen de découvrir qui était ce putain de Joe La Pompe, mais, mais après, euh, il y a des gens qui m'ont menacé de, de, de tout un tas de trucs, de, de procès, de, de, de me retrouver, etc. Mais au final, bon voilà, ça a, pas, ça a donné lieu à rien, ça a débouché sur. Il jamais eu de procès non, 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 non. T'as jamais eu de... Non, je t'ai jamais, jamais fait casser la gueule. Euh, Quelqu'un qui t'a retrouvé... Euh... Non, non, non. Jamais. jamais. Et le peu de gens qui ont réussi à me retrouver, parce qu'il y a quand même des gens qui sont toujours plus malins que les autres, et euh, c'est vrai qu'il y en a... Euh... Deux ou trois en 20 ans qu'on réussi à me retrouver, bon, euh, ils, ils m'ont pas cassé la gueule en fait. À la fin, ils m'ont plus dit, euh, écoute, je vais garder ça euh, entre nous parce que j'aime bien ce que tu fais. Euh, je vois bien que t'es pas, euh, tu joues au méchant, mais que dans le fond, t'es pas, t'es pas un haineux, t'es pas un hater, t'es pas un casseur de pub, t'es pas. Un... Donc, euh, ils respectaient plutôt la démarche et ils ont dit, écoute, je vais plutôt. Euh... Il y en a même un, il m'a dit, écoute, je vais plutôt t'aider à effacer les traces euh, pour qu'on te retrouve pas. En fait, c'était assez sympa. C'était un responsable informatique d'une d'une agence de pub. Je si moi
0: je fais une, une campagne en tête pour une voiture et que je me dis tiens ça a l'air d'être évident ça a peut-être déjà été fait etc. Est-ce que je peux vérifier sur le site de Japon si ça a déjà été fait
1: bah ce qu'on peut vérifier sur le site de la pompe c'est que ça n'a pas déjà été fait deux fois parce que sur <rire> mon site mais ça c'est tout à fait possible mais il y a un hein. filtre il y a un système a... de recherche ah oui oui le, le site il est construit comme une base de données et moi je suis assez euh, là-dessus je suis assez pointilleux euh, donc on est euh, on peut chercher n'importe quoi par mot clé euh, sur mon site si, si tu tapes euh je sais pas, euh, chien, voiture, euh, même par euh, par humeur, par couleur, par truc, tu dois pouvoir euh, ressortir des idées et tu verras si elles sont déjà faites deux fois. Après, si, si on a envie si de savoir si ça a déjà été si fait, est on peut peu aussi... c'est plus précis, ça devient si un service Si c'est plus malgré. précis, euh, voilà, on fait appel à moi, euh, euh, je l'ai fait pour des agences, je le fais et c'est quelque chose que j'aime bien faire.
0: Et Comme un prestataire qui garantit que dans tes bases de données, en tout cas, au niveau de jeu de la pompe, ça rappelle rien.
1: Bah, je vérifie et dans mes bases de données et dans les bases de données du web et par euh, tout un tas de moyens dont je dispose euh, et euh, par les techniques que j'ai acquises euh, si euh, le truc a déjà été fait ou pas. Oui, on m'a fait des demandes déjà comme ça, assez précises. Surtout quand c'est des trucs très précis et qui sont assez difficiles à chercher par soi-même parce que c'est vrai que c'est tu dois le savoir, c'est très difficile de rechercher des trucs euh, particuliers si on se dit, euh, ah bah tiens, tout d'un coup je fais un film avec un mec qui saute à cloche-pied euh, va chercher ça, voir si ça a déjà été fait dans le monde, c'est quelque chose de très compliqué et, et très très chronophage et puis en agence, on a toujours la tête dans le guidon, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'envie, on ne se sent pas forcément qualifié pour faire ça, donc euh, voilà, bon, après, il n'y a pas toujours les moyens d'engager euh, financièrement de l'argent pour faire ça, mais euh, quand on a quand même un peu d'ambition sur un truc, ça peut valoir le coup, quoi, ouais. et du coup, le, la production quotidienne t'a amené
0: aussi à faire de l'édition à faire des livres, à faire des partenariats dans des, des pages oui, de magazines Oui, alors magazine. j'ai oui, développé
1: plusieurs choses voilà, autour du site parce que le site en lui-même ne me rapporte pas d'argent et on m'a dit plusieurs fois, peut-être tu devrais passer ton site en payant mais je ne vois pas l'intérêt et pour moi c'est vraiment important qu'il reste gratuit, donc il ne me rapporte rien donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pour en tirer un petit peu de profit quand même de tout ce travail qui a été accumulé, j'ai essayé de faire des choses qui tournent autour quoi, qui puissent être des déclinaisons du site dont les livres, alors j'ai fait trois livres. Euh, bon, à vrai dire, le, le premier que j'ai fait, euh, je voulais faire une espèce de somme de bilan de tout ce que j'avais euh, fait sur mon site pour passer à autre chose. En fait, je m'étais dit... Euh, c'est un peu l'apothéose. Un, un moyen de laisser une trace et puis le site, je le bazarde et, et j'arrête tout ça parce que c'est quand même fastidieux et, et compliqué. Et euh, en fait, le succès du livre a relancé le site parce que ça refait parler du site, ça m'a redonné l'occasion de rencontrer des gens, d'être interviewé. Euh, ça fait encore plus connaître le site et du coup, les gens vous disent mais non, il faut continuer, c'est super, machin ». Et donc, finalement, les bouquins ont été des accélérateurs ou des, des moyens de continuer plus le site.
0: Comment s'appellent les bouquins
1: Alors, il y a le premier qui s'appelle « Nouveau Point d'interrogation » qui est sorti en 2008. Il y a eu ensuite euh, « 100... Euh... » Sur des thèmes visuels, c'est une compile de 100 thèmes visuels, de 100, de 100 thèmes euh, développés chacun par 10 publicités qui tournent autour de ce thème. Et le dernier livre, euh, il s'appelle Copy-Paste. Et, euh, et là euh, aussi, c'est un titre anglais, parce que contrairement au premier qui a été distribué qu'en France, il a été distribué à l'international. Et euh, c'est toujours sur la télématique euh, du plagiat. Et ça a quoi comme audience T'as as un... des chiffres de vente C'est un bouquin qui a été tiré, ouais, euh, je crois, entre 5 et 10 000 exemplaires, mais je ne sais pas combien il s'en est vendu, mais c'est qui euh, sont des vendus quelques milliers mais est ce qui n'est pas énorme euh, par rapport à des best-sellers mais, mais ce qui qu est déjà pas conséquent par rapport à des de livres euh, ouais. Ouais, voilà, ouais. et du
0: coup du, du deuxième sur les thématiques tu es arrivé à faire des partenariats dans des magazines
1: parallèlement à ça bah, j'ai développé une activité de, de... De pigiste iconographe pour des magazines. Donc, je travaille pour. J'ai travaillé jusqu'à 5 ou 6 magazines différents pour lesquels je fournis des, 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 des compilations de, de publicités sur n'importe quel thème. En fait, ils me donnent des thèmes en disant bah, Ce mois-ci, euh, euh, on aimerait trouver des, des, des pubs qui traitent de des vacances, des super-héros, de la place des femmes, de ce que vous voulez. Et moi, j'essaye je euh, de regarder euh, tout ce qui a été fait euh, sur ce thème et de sélectionner euh, le meilleur de ce qui a été fait dans le monde entier pour faire une page euh, assez euh, visuelle, ce qui est un peu un
0: résumé de l'activité, de ce qu'est de la pompe sur une double page quoi.
1: Alors c'est pas euh, tout à fait euh, la même chose parce que ça traite pas du plagiat en fait, c'est plus ils font appel à moi comme spécialiste de la publicité créative, comme quelqu'un qui a une grosse mémoire et une grosse base de données, mais euh, c'est plus euh, il n'est plus question de plagiat au contraire, il est question il de, de montrer de...
0: comment toutes les idées peuvent naître en même temps sur un même thème euh, bah, sur oh, une de, des de voir que
1: sur un même thème, on peut trouver 10, 15, 20 idées différentes euh, sans pour autant se répéter justement, c'est mmh. ce qui est intéressant. OK.
0: Et euh, tu as aussi une activité de d'intervenants Est-ce que tu fais des conférences
1: Oui, alors euh, voilà, je suis invité, euh, les, les livres ont fait que j'ai été invité dans, dans tout un tas d'endroits à Présenter mon livre, mon travail, et donc j'ai développé une activité de, de, Mais de, tu de, présentes de qui? conférence. Alors, c'est à des étudiants, ça peut être à des professionnels, ça a été dans des, euh, dans des, des, des soirées organisées par des organismes de publicité, enfin, peux, comment dire, des, des régies pub, des, des, des festivals de, plus, de pub, ouais. des, oui, oui, c'est toujours dans le milieu de la publicité. Hein. Enfin, c'était des écoles de pub, d'art, de marketing, de, de, de commerce, des choses comme ça.
0: Et t'as pas eu envie de lancer une agence, de structurer, euh, d'embaucher des équipes comme euh, peut l'avoir fait d'autres euh, sites de pub euh, qu'on euh, qu grossit au point de, de professionnaliser euh, comme euh, alors, la réclame et j'ai un peu dans la com, mais eux ils sont sur une actualité mm -hmm. publicitaire qui sort, mais en soi cette démarche là mm -hmm
1: bah euh, si si mais c'est ce que je fais mais je, je le fais pas de la même manière moi j'ai pas envie de faire la même chose que. Des mais t'as pas monté une équipe t'as pas fait venir des gens ah non non, gens, non non, non c'est euh, vrai que j'ai pas fait venir des gens je, je, je suis un peu proposes... insolitaire je, ouais, moi j'aime bien travailler seul euh... et tu proposes pas un, un service d'agence
0: de conception publicitaire de d'élargir un peu avec la visibilité que ce site donne
1: Bah, j'ai travaillé aussi pour des festivals euh, j'ai fait du conseil pour des festivals qui, qui, qui souhaitaient euh, ne pas euh, primer des choses qui avaient déjà été primées euh, donc je fais ces piges dans les magazines, je fais des livres, je fais des interventions dans les écoles. Donc voilà, c'est tout ça. Tout ça, ça fait un, un, un business qui est assez vaste, assez chronophage et euh, qui, 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 est déjà, euh, qui remplit bien mes journées. Mais que tu fais tout seul. Et que je fais tout seul, voilà. En fait, la plupart de ceux qui, qui montent euh, des blogs, et j'ai constaté ça euh, au fur et à mesure, ils font ça pour se faire... Connaître pour acquérir une certaine notoriété et pour trouver un boulot et puis une fois qu'ils ont trouvé un boulot euh, ça devient beaucoup plus difficile de faire le blog en parallèle euh, et euh, bien souvent ils abandonnent quoi c'est un tremplin le blog ouais. en fait et, et c'est une curiosité ouais. pendant les études aussi il y a un truc de pendant les études
0: ouais. euh, ouais. j'ai tout ça donc j'agrège mais effectivement avoir le temps de le faire c'est assez propre aux étudiants ça passe un peu dès qu'il y a du taf il y en a quelques uns qui continuent
1: ouais. euh, Mathieu de Hazel euh, oui, mais je pensais à lui il aussi. Est mais salarié. Ça c'est quand même. même J'ai l'impression qu'il y a un niveau, un moment où ça s'est beaucoup ralenti. Ça a ralenti, mais ouais. il est salarié
0: depuis euh, pas trois mois, ça mm -hmm. fait quelques années déjà. Mm -hmm. Et après, effectivement, Phoebies, euh, il s'est son taf.
1: Euh... Oui. C'est devenu presque des médias. Ils sont plus, euh, je dirais, concurrents de, de, de certains médias classiques. C'est une version euh, moderne de médias classiques, mais je, je sais pas, pour moi, ce n'est pas vraiment des blogs. Quoi. Pour moi, des blogs, c'est plus des endroits où on, on était censé, à un moment donné, euh, donner un point de vue ou, ou faire des choses qu'on ne retrouvait pas par ailleurs dans la presse à partir du moment où ces, ces plateformes-là elles font euh, la même chose que, que ce qu'ils faisaient les médias traditionnels, mais euh, dans, sous un point de vue web. Euh, ce n'est pas exactement la même chose, mais bon, après... Euh, le, mon, mon blog, c'est à la fois, oui, c'est un ça, peu ça, un média, ça. mais c'est surtout un point de vue et c'est un angle éditorial très précis. Oui, voilà. Donc, c'est une démarche qui part d'une de, 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 passion, d'une envie. Pas, ça part pas d'un business plan. Quoi. Pas, je me suis pas mis sur un, en disant, voilà, il y a un créneau, il y a une niche, il y a un truc qui va rapporter de l'argent, c'est de faire ça. Mais c'est aussi le cas parce des que autres, que, parce que, oui. que quand tu regardes la réclame, ça a changé de nom à un moment donné, ça s'appelait Blogopub. Et Blogopub,
0: j'étais sorti d'un truc qui n'est pas un copain. Après, entre-temps, ils ont eu... Ils ont monté une structure, ils ont ça, ils bossent avec VTESCAN et c'est une entreprise vraiment. Mais euh, mais c'est parti à la base de plus une passion qu'autre chose. Comme Phoebe's, euh, Little, etc. Ouais, ouais, ouais. On a pas beaucoup qui ont lancé ça en se disant je fais de la thune », J'ai l'impression que c'est plutôt je suis étudiant ou junior moi quand j'ai lancé c'est euh, Ça faisait euh, un an, deux ans que je travaillais euh, professionnellement dans une agence. Donc je faisais vraiment partie des juniors et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a pas de structures comme ça qui sont lancées par euh, des gens qui sont déjà middle senior parce que euh, c'est euh, très chronophage au démarrage et c'est pas rentable sur le moment il faut faire partie de ceux qui cartonnent pour euh, voir une rentabilité etc et après euh, tous, ne, voire tous voire même aucun quasiment à part nous deux ne sont des créatifs c'est à dire euh, la réclame c'est pas montée par un créa euh, les autres souvent c'est oui, des planeurs oui, oui, les gens sûr, qui s'intéressent à la publicité Mais donc maintenant si
1: un créatif il a envie de, de, de s'exprimer euh, sur internet il va peut-être pas prendre l'option de faire un blog ou un site à mon avis il va se faire une page Instagram, il, il se fait un compte Instagram pour parler d'un truc ou d'un autre il, se fait, euh, voilà, il va passer directement peut-être par les réseaux sociaux Mais a... j'ai
0: l'impression que même au-delà de ça c'est plus que la, enfin je dis créatif au sens euh, concepteur, rédacteur, rédacteur, un peu traditionnel après il y a de la création de manière un peu plus euh, transversale mais euh, j'ai l'impression que c'est aussi un secteur qui attire plus les gens type Planner Strat qui me semble être plus proche euh, de gens qui vont vouloir un peu euh, agréger, structurer euh, ranger et mettre euh, après dans des cases pour euh, comprendre, analyser et ce qui mm -hmm. amène plus j'ai l'impression à l'exercice de je crée un blog qui va en parler, parce qu'au final des DA et des Reda qui tiennent des blogs d'actualité publicitaire je ne mm -hmm. connais pas
1: ou je oui, les tout ou de suite. Mais et bon, ça peut être décourageant aujourd'hui d'arriver sur un, un web où il y a déjà euh, tout et n'importe quoi. Enfin, C'est-à-dire, on se dit, bon, euh, moi, quand j'ai commencé, euh, il n'existait pas grand-chose sur la pub. Donc, c'était plutôt enthousiasmant de se dire, oh, je vais aller créer un nouveau truc euh, qui n'existe pas et, et, ouais, et d'être un point de rencontre d'un sujet. Et alors qu'aujourd'hui, euh, avec tout le bruit qu'il y a partout, toute la surcharge d'informations, euh, d'aller faire une page, on a l'impression de parler dans le vide au départ. Quoi. Mais de la même manière, elle peut tout de suite avoir une visibilité massive en quelques jours versus
0: en quelques années. Oui, euh, en 2000, oui bien sûr, bien sûr, sûr.
1: sûr. Et au début, il a fallu
0: Tout le monde a un truc, téléphone, mais... tout le monde peut s'abonner à un compte Instagram, oui. ça se partage avec des mails, des machins, des hashtags, c'est beaucoup plus facile de viraliser un propos. Après, qu'il y ait énormément de propos qui veulent être viralisés en même temps, c'est un autre point, c'est un petit peu différent. C'est plus dur de, de, de sortir du lot, mais par contre, j'ai l'impression que quand tu sors du lot, tu vas beaucoup plus vite toucher une population bien plus grande
1: ta démarche pour faire de la veille, c'est derrière regarder quoi bah, Disons, c'est d'essayer d'en faire euh, de manière régulière, d'en de, de, faire euh, au moins une ou deux heures par jour, et puis faire le tour de euh, toute une série de, de, de sites que j'ai repérés euh, qui... Euh, présente des nouveautés voilà de pas s'arrêter à un seul site d'aller euh, sur toute une série de bases de données euh, de blogs euh, de réseaux sociaux euh, voilà c'est un ensemble de, de différentes choses à suivre à regarder à recouper et puis euh, moi après je, je, je suis un maniaque de de, 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 de l'archivage du tri et donc euh, moi j'ai ma propre base de données dans laquelle tout est ensuite euh, euh, dans laquelle je, je vais faire un tri de ce qui est intéressant ou pas intéressant euh, disons, si je trouve si c'est créatif si c'est un intérêt, si c'est représentatif d'une tendance d'un de, 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 courant, de, de quelque chose qui me parle, je vais l'archiver euh, je vais le référencer je vais me le ranger et tout et voilà, comme ça, euh, moi je me forge une quelque chose dans lequel je peux aller faire des, des recherches plus facilement que, que sur le web parce que sur le web, en fait, on est tellement noyé dans, dans plein de trucs que, voilà il faut s'organiser. Pendant des années, j ai, j ai, je, je prenais toutes les pubs que je voyais et je les mettais sur mon disque dur. C'était ça ma technique de veille et puis après, je me suis retrouvé avec des gigas et des gigas de trucs... Euh voilà, comme ça a dû arriver à plein de gens. Quand, quand je suis arrivé dans la pub, les mecs, qui déchiraient des pages de journaux et puis ils se faisaient des gros dossiers. Euh, bon, voilà, moi, j'ai fait la méthode, mais qui n'est pas bonne non plus, quoi, de tout mettre sur son disque dur dans un dossier. Donc, au bout d'un moment, on ne peut plus rien en ressortir. Donc, bon, moi, j'ai professionnalisé un peu le truc en me, en me développant une base de données personnelle sur laquelle je référence tout.
0: Du coup, au final, c'est peut-être la plus grosse base de données publicitaires qui existe, la base privée de Joe.
1: Peut-être. Il existe des bases de données professionnelles, mais qui sont organisées de manière différente, avec des buts différents. Hein.
0: Ok. Est-ce que euh, tu as déjà pompé une campagne
1: En tant que créatif hein Ouais.
0: Parce
1: que tu t'es déjà rendu compte après coup et tu t'es auto euh, mis à la... mmh. sur de la pompe. Bien sûr, ça m'est arrivé. Alors, ça m'est arrivé sans le vouloir et en le voulant enfin c'est-à-dire ça, ça m'arrivait sans le vouloir comme tout le monde c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose j'ai essayé de regarder si ça avait pas été fait mais j'ai pas regardé assez bien et puis le jour où on a fait la photo et puis qu'on on est en train de faire la mise en page quelqu'un est venu me voir en disant mais ton truc je l'ai vu j'étais en Argentine il y a deux ans j'ai vu exactement la même chose et effectivement ça avait déjà été fait et puis une fois que tout un process est lancé que que la production est, est lancée le truc est inarrêtable donc bon le seul truc c'est qu'après moi je l'ai pas envoyé à des festivals de pub je l'ai pas envoyé au club d'EDA mais et ça m'est arrivé aussi de copier, j'avoue, hein, mais c'est ce que je raconte dans, dans ma conférence, c'était au début quand j'étais junior, on a beaucoup de pression pour tomber des idées en, en permanence. Euh, il fallait absolument tomber une campagne dans des délais ultra réduits j'avais plus d'idées et comme j'ai pas osé dire que je séchais, que c'était la page blanche euh, à 2h du mat j'ai fini par dire tiens, il euh, y a cette vieille idée que je vais refourguer, que j'ai vue, qui était un truc d'un illustrateur des années 80 dont personne doit se souvenir, et donc euh, j'ai présenté euh, cette idée je me suis dit bon, de toute façon on va pas la vendre c'est juste pour gagner du temps sauf qu'au final le client il a adoré, il a dit faut absolument faire ça, on s'est retrouvé à faire la photo, je me suis dit bon mais ni vu ni connu, ça passera comme on se dit tous, et euh, il y avait une seule parution dans, dans un journal, un jour, un encart, le truc est sorti, et le lendemain, euh, la veuve du dessinateur qui avait fait ce truc-là, euh, qui était décédée en plus, donc, euh, a attaqué l'agence euh, pour plagiat, parce que c'était un plagiat évident de, de son travail, et donc... Euh, et,
0: mais qui est un plagiat d'un artiste sur du oui, qui tu... oui, oui, est pas... un plagiat
1: oui oui c'est pas tu mets pas en avant le d'artiste qui est une forme moi de je fais publicité. les pubs qui plagient les pubs parce que c'est ce que je trouve le plus ridicule je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est absurde
0: parce qu'en fait le problème dans, dans, ton, dans ton histoire c'est pas tant que t'es plagié c'est que la veuve n'ait pas été payée Et c'est qu'on l'a
1: c'est que normalement on aurait dû demander l'accord au dessinateur ou à ses ayants droit et qu'on l'a pas fait voilà voilà qu'on l'a pas fait et puis et que moi j'ai pas dit j'ai pas avoué m'être inspiré de ce truc là il voilà, y a
0: des pubs qui sortent en étant officiellement inspiré d'un travail d'un artiste, en accord avec le travail de
1: l'artiste Oui, c'est pas, toujours, ou bah, non, pas mais... toujours, pas toujours, parce que souvent on pense que c'est en accord avec l'artiste, mais moi je reçois beaucoup de, de mails des fois et de signalements d'artistes qui se rendent compte après coup qu'on a fait quelque chose avec quelque chose qui ressemble très fortement à leur travail et que personne ne leur a demandé. Ou que quelqu'un leur a demandé, qu'ils ont refusé parce qu'ils ont trouvé que c'était trop cher et qu'ils se sont dit on va refaire faire plus ou moins la même chose par un mec moins cher. Quoi. Une petite anecdote sur ce sujet-là les
0: artistes, euh, ma première euh, annonce presse, euh, dans les années 2010, euh, ou un peu avant, c'était euh, pour ni pute ni soumise, et c'était euh, une campagne print avec juste marqué « Je t'aime ». Il y avait une tache de sang, euh, « Je t'aime » en noir, et une tache de sang rouge euh, qui formait un B, euh, entre le A et le I. Et du coup, ça écrivait « Je t'abîme ».« Je t'aime »,« Je t'abîme »,« ah, Les violences au fait aux femmes », etc., déjà à l'époque et euh, je sais exactement comment j'ai trouvé cette idée parce que c'est un texto que j'ai envoyé à ma meuf en descendant du RER B à Châtelet c'est très précis mais je m'en souviens, je lui ai envoyé Je T'aime et texto des téléphones de cette époque-là euh, A et B et C sont sur la même lettre sur 1, 2, 3, 4 on parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et donc j'envoie Je T'abîme et j'étais déjà dans la pub à ce moment-là euh, et je me dis euh, c'est intéressant ça et du coup euh, je le formule euh, je le propose euh, parce qu'il faisait une campagne pour une pute en, en pour les églises, le, le collectif des violences faites aux femmes en ce moment à, à l'époque chez BETC et du coup j'ai dis bah, si vous voulez j'ai un print qui pourrait correspondre c'est passé, c'était vendu, ça a très bien marché euh, ça a, même il n'y a pas longtemps encore j'ai vu des pancartes je t'aime, je t'abîme dans la rue et je me souviens quelques mois après il y a un artiste qui dit "Ah c'est mon travail et il nous envoie une photo d'un néon où il écrit je t'aime, je t'abîme et euh, d'une expo qui était quelques quelques semaines ou jours avant à euh, conflans saint honorine enfin vraiment un banlieue lointaine, pas dans Paris. Et, euh, et il donne la date de création de son truc. Et en fait, on, quand une, une campagne sort, il se passe quand même quelques semaines, mois dans l'agence pour qu'elle soit validée. Et on, les premiers échanges avec l'agence de pub étaient antécédents à son à son œuvre. Et en plus, moi, je sais comment je l'ai trouvé, donc je sais que ça avait rien à voir. Et, mais c'est. Pour quelqu'un d'extérieur, exactement la même chose. Et on pourrait penser que ouais, la grosse y des agence qui a pris. Donc les coincidences ouais. arrivent, des artistes aussi. Que les coincidences arrivent, des, des publicitaires, parce qu'il y a des, des briefs qui sont ressemblants, etc. C'est un peu plus facile, mais même parfois d'un truc un peu plus étonnant qui peut être d'un artiste à un... Mais de la même manière, les deux sont des créatifs, ils ont trouvé un jeu de mots, ils l'ont mis en forme. Lui, il l'avait fait de manière beaucoup plus directe, c'est-à-dire qu'il avait écrit le B entre les deux, donc ça ne marchait pas exactement de la même finesse mais le fond pouvait être adapté et donc au final il m'a dit bah vous avez plagié la pub monsieur ouais. au final, donc si vous voulez ah, aller plus loin ça ne va pas vous aider sûr, sûr, sûr. mais il n'avait pas enfin je ne sais même pas s'il n'avait je pense qu'il n'est pas plagié non plus mais du coup bah, ça s'arrêtait là mais euh, il y a ce truc particulier donc Joe la pompe c'est on met en avant deux publicités jamais des, des artistes jamais des une de magazine toujours des publicités
1: Globalement, c'est arrivé quelques fois quand le truc était vraiment flagrant ou étonnant de, de oui, oui, mettre oui, oui. une pub qui était pompée sur un, sur un artiste. Mais euh, la plupart du temps, le, le principe du truc, c'est une pub pas. qui, qui, qui Et... ressemble à une pub. Ouais. C'est n'importe quelle pub ou c'est toujours une pub primée versus euh, une pub primée Pas forcément primée, mais disons c'est une pub qui a une ambition créative, qui a été présentée, vendue comme originale au client,
0: Comment tu peux savoir si elle n'est pas bah, présentée à un disons festival si est pas... est Non, mais comme... par
1: exemple, euh, les pubs de lessive qu'on voit à la télé ou les, ou, ou les trois quarts des affiches qu'on voit dans le métro qui, qui, qui sont juste de la, de la promo, de la réclame, qui n'ont pas de, de, de vraie ambition créative, évidemment qu'elles ressemblent à des trucs qui ont déjà été faits. Donc quelque part, je m'en fiche. Moi, c'est vrai que je m'attaque plus à des trucs euh, qui sont un peu plus prétentieux ou un peu plus ambitieux ou qui sont présentés comme des idées neuves, qui sont... Qui sont euh, Très souvent oui, envoyé à des festivals, pas forcément primés, mais au moins envoyé à des festivals. Mmh je prends ça aussi sur les sites internet à partir du moment où ils vont mettre ça sur Ads of the World c'est ils se sont dit euh, ça vaut le coup que le monde entier soit au courant que j'ai fait ça euh, que c'est nous qui l'avons fait que c'est signé et donc ça veut dire que quelque part euh, ils se sont dit que c'était assez créatif pour mettre en avant devant tout le monde parce que la plupart des trucs qu'on voit dans le métro ils sont jamais envoyés sur ce genre de site ils sont euh, à la limite même pas signés et voilà quoi qu'est-ce que tu penses du coup de euh, je vois une publicité en Thaïlande que je connais de chouette
0: pas extrêmement connu mais qui est connu au moins de moi euh, j'ai une marque de lunettes euh, pour qui ça serait hyper bien, la plus en Thaïlande c'est pour du lait, pas le même secteur, pas le même pays, pas le même année, euh, j'ai aucunement l'intention d'envoyer au club DDA, je veux juste que eux aient une pub qui leur fasse du business et, euh, et je leur vends pas en étant une idée euh, originale juste c'est quelque chose qui s'est fait, c'est une mécanique qui est chouette on l'adapte, ça ressemble, mais... En bah, temps, pourquoi
1: euh... pas, pourquoi pas, mais bien sûr, mais ça, ça, tant qu'il tant qu y a une certaine honnêteté, moi, ce que, ce que j'essaye de, de pourfendre, c'est une espèce de malhonnêteté, ou de... mais s'ils sont honnêtes et qu'ils le disent, par exemple, il y avait un, un truc très connu euh, qui avait gagné un grand prix à Cannes euh, pour le métro de Melbourne, des, des, des choses, c'était euh, Dumb boys to Die, eh bien, il euh, y avait... Exactement les mêmes euh, petits bonhommes, les mêmes dessins euh, qui, ont été, qui sont sortis au Canada dans une pub pour un, genre une convention obsèque ou un truc, euh, une assurance, je sais plus, enfin et euh, je me suis dit « mais c'est pas possible, c'est un plagiat euh, incroyable » et euh, j'ai failli l'épingler sur mon site, mais en, en essayant de creuser un peu et en se renseignant, il se trouve qu'ils avaient racheté les droits, ils avaient contacté l'agence, ils avaient racheté les droits, ils avaient demandé, ils avaient dit « bah écoutez, votre publicité « Dumb to die", le public canadien n'a pas été euh, euh, exposé à ce message et à ces bonhommes et tout, on trouve ça super, on trouve ça créatif, et puis en fait, on aimerait bien le réadapter. Et donc comme euh, eux, c'était le métro de Melbourne, ils n'allaient pas euh, vendre des trucs au Canada, non, ils, ont dit, bah, ils, ils ont dit « pourquoi pas ?» Et donc moi je ne l'ai pas épinglé sur mon site puisqu'ils ont été transparents et ils l'ont avoué, ils n'ont pas, pas cherché vrai. à se faire... Euh, voilà, ils n'ont pas inscrit, après ils n'ont pas rien inscrit à Cannes ou je sais pas où. Et du coup, tu as des anecdotes dans, le, dans les agences dans lesquelles tu es bossé de gens qui parlent
0: de jeu à la pompe à côté de toi sans savoir que c'est toi
1: ouais, Oui, 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 oh, ça, oh ça m'est arrivé euh, plein de fois, ça m'est arrivé, bon alors déjà en tant que créatif, en allant voir le directeur de création, en lui présentant des idées et euh, de l'entendre me répondre... Euh, « Oui, j'aime bien cette piste-là, mais on risque encore de finir sur Joe Pompe. il y en a marre, c'est pas possible. » Et je me disais, mais il se fout de ma gueule. Est-ce que, est-ce qu'il est en train de me lancer un message? Est-ce qu'il sait que c'est moi et tout? Mais pas du tout, en fait. Mais ce qui était très sympa ou valorisant, c'est que je me suis dit, au moins, alors, ce si on voit le positif, c'est qu'il connaît euh, mon site et que, et que ça devient une vraie menace, ça devient un truc qui est pris en compte en agence. Et si je vois le côté négatif, je me dis, euh, en tant que créatif, je me suis tiré une balle dans le pied parce que sinon l'idée, il la prenait, on la faisait, quoi. Et moi, je savais très bien que ça avait pas été fait, ou du coup, ou au moins j'imaginais que ça avait pas été fait mais euh, j'ai pas réussi à argumenter le truc parce qu'il m'a dit non 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 Joe la pompe euh, au secours <rire> donc ça c'est c'est une chose après j'ai entendu aussi des gens euh, euh, dans un open space j'entendais des gens parler de ça quoi de dire euh, euh, attention on va encore euh, finir sur Joe la pompe donc ça ça c'est 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 aussi euh, marrant mais aussi euh, j'entendais des gens dire euh, putain le fils de pute il a encore euh, euh, épingler ce truc-là, euh, si je vais si, si le défoncer, si je le croise, tu sais pas qui c'est, machin. Je me suis tapé des petits coups de flip comme ça par moment à me dire, mais attends, euh, euh, mince, c'est tendu, si, si vraiment ils découvrent que c'est moi, mais voilà.
0: Et il y a eu, je me souviens, quand j'ai commencé, je trouvais que les gens me du forum de Joe La Pompe.
1: Oui, alors comme je te disais, au début, il n'y avait pas de, de, de possibilité de commenter euh, sur le site, donc ce que j'avais fait pour créer un peu d'interactivité et avoir le, le, un peu des débats sur cette question, j'avais créé un forum. Le problème du forum, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas de, de smartphone, donc euh, tu peux pas le, le modérer euh, en temps réel. Et puis, je, je, mon écran euh, dans l'agence, euh, tout le monde le voit. Donc, euh, euh, il se racontait plein de saloperies sur le forum. C'était un peu, devenu une espèce de, de déversoir, de, de, de haine, d'anecdotes du métier, de hey, « Eh, lui, c'est un pompeur. et lui, s'est tapé euh, la stagiaire. et lui, machin. » Et j'arrivais le soir chez moi et je voyais tout ça dans le forum. Et Je me disais « mince, mince, mince. » Et je supprimais. Mais alors, les trucs, ils, ils avaient déjà tourné, ils avaient déjà fait du bruit. Et, et c'était euh, vraiment 2000, 2002, 2003, euh, début, par là vraiment au début, quoi euh, quand, quand le site a commencé à être connu et, euh, et à faire parler et tout ça, donc c'était devenu un peu euh, le seul endroit... Euh, dans la pub francophone où on pouvait euh, discuter euh, de la création en donnant son avis, etc. Donc c'était et qui était euh, qui pouvait être anonyme. On n'était pas obligé de mettre son nom effectivement. Donc c'était des fois très intéressant parce que ça permettait un peu de libérer la parole et euh, aussi bah, avec les limites du truc euh, qui fait que il euh, euh, y avait beaucoup de diffamation, beaucoup d'excès. Et, et, et cette partie du site m'a attiré beaucoup plus d'emmerdes que euh, les, les plagiats que, que j'épinglais. Et donc j'ai fini par la supprimer parce que au bout d'un moment on m'a fait des retours en disant mais ton truc c'est n'importe quoi. Euh, euh, c est, c est, c est... tu peux pas laisser comme ça les gens dire tout et n'importe quoi mais c'était avant les réseaux sociaux hein. après tout ça s'est déporté sur les réseaux oui, sociaux, et, ça, les et, sociaux. Et, et les gens ont fait la même chose hors de tout contrôle mais euh, bon au moins je suis plus responsable ouais. du, du truc quoi, ouais.
0: Très bien, merci Joe pour toutes ces euh, confessions et explications allô le responsable des poissons rouges Ah tu tombes bien, on s'appelle la SPA Maurice a encore bouffé tous les chocs en suisses allô oui, je patiente Trois d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.